0: Mercy es misericordia. Mercy es lo que necesito, pues siempre fallo. Mercy es lo que Dios me da, pues Él es bueno. Mercy es lo que Él me pide que dé, pues todo la merecen y todo la necesitan. Pero Mercy es lo que no tengo, mas se lo pido a Él. Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi familia, y de mi iglesia. Señor Jesús, ten misericordia de mí, porque soy un
1: pecador. Amén.
0: Hola, ¿cómo estás, familia Iglesia? Bienvenidos a un día más. Eh, bienvenidos, hace mucho que no escuchan mi voz, ¿verdad? Pero mi nombre es Abner Ayala y soy el pastor de la iglesia Mercy. Y a los que estamos en esta iglesia, pues estamos en un reto muy interesante de, de descubrir a, este, a Jesús en la Navidad, ¿verdad? Y estate atento porque dentro de, la, de esta grabación voy a dar la fla, frase clave para que tú ahí al final la apuntes como parte de tu reto, ¿verdad? Hoy no nos toca hacer nada, hoy nos toca escuchar eh, la enseñanza y escribir la frase clave, ¿verdad? Entonces, esté atento. Voy a comenzar orando, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, enséñanos a esperar en ti. Enséñanos que la Navidad no cabe en ninguna cabeza, la Navidad es de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues vamos a comenzar con la clase y vamos a recordar una prédica, de hecho fue la primera prédica de la Navidad y se tituló La esperanza del Adviento. Y viene al principio un texto que es Lamentaciones 3.25. Lamentaciones 3.25 dice así, bueno es Jehová a los que en él esperan. Bueno es Jehová, ok, Jehová es bueno. ¿Para quién? Para los que en él esperan. ¿Esperar qué? Y esa es la clave, esperar qué. Simplemente este texto no dice nada. A los que leen en él esperan. Esperar es una virtud. Esperar es una virtud. ¿Cuál es eh, la palabra eh, que, que es contraria de esperar? Desesperar, ¿no? ¿En es una persona desesperada? Ahí está, los que esperan en Jehová, los que no se desesperan, los que no se desesperan. Hablar, mira, hablar de la Navidad hoy es difícil, porque hay mucha desesperación. Hablar de la Navidad es difícil porque queremos vivir la Navidad desde la cabeza y no se puede. La Navidad esconde un misterio que solo puede percibir el corazón. Las cosas de Dios, mi hermano, no se miden con la cabeza ni con la razón, sino con el espíritu y la fe. Claro, usamos la cabeza hasta donde podemos. Razonamos hasta lo que podemos. Ahorita estoy razonando, ahorita estoy tratando de hacer que la Navidad sea un poco entendible, ¿verdad?, y sí, pero, pero nuestra explicación llega hasta donde nos da. Lo demás es fe. Miren, ¿quién es el padre de la fe en la Biblia? Abraham es el padre de la fe. Y si tú lo razonas en la cabeza vas a ver que fue un loco. Abraham es un loquito, un loco que de repente se salió. Abraham vivía en una ciudad, de la, de la, eh, en la antigua Mesopotamia, eh, eh, en la primera ciudad grande. Y de repente Dios le habló. Dios le habló en el momento que ya el hombre se había olvidado de Dios. El hombre ya no tenía presente a Dios, ya no sabía que Dios. Y Dios un día le dijo que se levantara, que dejara a su familia y fuese a una ciudad que él le iba a dar. Una ciudad no hecha por manos de hombres, una ciudad celestial, el reino de Dios. Y Abraham se levantó, le creyó a Dios sin conocerlo y él tuvo ese impulso, es un impulso de fe. Y Abraham en que empezó a caminar y no sabía a dónde iba. Y claro, todos los que estaban alrededor de él, seguramente lo acusaron. Estás loco. ¿Quién te dijo? Ay, a una voz te dijo. Uy, sí. ¿Y qué? ¿Que te fueras? ¿A dónde? ¿Caminando a dónde? ¿A qué ciudad? Detrás de ese monte no hay nada. Y detrás del otro no hay nada. Eran tiempos donde la tierra era misteriosa. No sabías qué había detrás de las cosas. Y Abraham se salió a caminar. Y es el padre de la, de la fe. Él empezó un movimiento muy grande con la pura fe. Y esa es la Navidad. La Navidad es creer. La Navidad es llenarte de esperanza. ¿Por qué? Por la Navidad. Parece muy tonto, pero es algo que sobrepasa nuestro entendimiento. Mira, la Navidad es algo que solo los locos entienden. La Navidad es un misterio. ¿Sabes quién son? quiénes son las únicas personas que entienden a la perfección la Navidad? Los niños. Los niños chiquitos. Los niños entienden correctamente el misterio de la Navidad. Porque son místicos por naturaleza. Por naturaleza. O sea, aceptan el misterio. Aceptan el misterio. Una persona mística es una persona que sabe que a veces... Pasan cosas malas porque pasan cosas malas y pareciera una tontería, pero ¿cuántas personas a ustedes en esta época este, están llenas de miedo y llenas de teorías de conspiración y tanta tontera que solo nos meten en ansiedad, en desesperación? Sí, ya te, seguramente tu tía te anda diciendo que no te pongas la vacuna porque este, te quieren, que quieren eh, monitorear y te van a enviar un chibi. Y... ¿Sabes qué? Ser buen cristiano es ser místico. No sé. Solo sé que tengo que confiar en Dios. Y ahí entra el misterio de la Navidad. El esperar en Jehová es esperar... Salir fuera de nuestra cabeza, porque es nuestra cabeza la que nos bombardea con cosas de, no voy a estar seguro, con qué voy a comer, no tengo esperanza, y mira, esto está mal, y esto se va a poner peor. Salte de tu cabeza y empieza a vivir la Navidad. Vamos a confiar en Dios. Miren, si tú ves... Si tú ves la historia de Navidad, la historia de Navidad es muy pesada y muy difícil. Porque se trata de los papás, María y José, que se la pasaron totalmente muy mal. Fíjate, al principio, María aceptó que le iba a crecer un niño sin haberse acostado con nadie. Del Espíritu Santo, un ángel se le aparece. ¿Tú crees que le creyeron? Nadie le creyó. Y José, José, porque la amaba mucho iba a huir para que no la pedraran Y el ángel le dijo: Acéptalo, a María con su hijo, porque es del Espíritu Santo. Y ahí iban los dos locos con todo el pueblo criticándolo. Y esa es la Navidad. Recibir a Dios. El mensaje de la Navidad es este. No es fácil. Recibir a Dios no es fácil. ¿Cuántas veces has tenido un sueño? Y te lo han hecho pedazos. ¡Ay, yo quiero ser astronauta! ¡Ay, idiota! ¡Astronauta! ¡Ay, ¡Eso no se puede! ¡Eres mexicano! ¡Eres pobre! ¿Y cuántas veces hemos dejado, tirado por tierra nuestros sueños? Solo porque los demás no creen. La esperanza, o sea, la, la, mira, la palabra esperanza, porque la esperaba, esperar, porque en Navidad es esperar, viene la palabra esperanza. Alguien sin esperanza, mira, alguien sin esperanza no tiene vida. Cuando alguien se quita la vida es porque pierde la esperanza. Ahí que el esperar es una virtud. Vamos a leer otra vez el primer versículo, Lamentaciones 3:25. Bueno es Jehová para los que en él esperan. ¿Y tú eres bueno para esperar? Estás lleno de desesperanza. ¿Qué necesito esperar? Necesito esperar a que mi matrimonio se restablezca. A que mi economía se restablezca. A que mi salud se restablezca. Pero va más allá la Navidad. La Navidad es más sencilla La Navidad de es esperar en, en Dios Un versículo más de esperar Isaías 40, 31. Dice Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas Bueno, ¿y, y qué gano? Si eres de esos que ¿Y qué gano con esperar, pastor? Bueno, estoy esperando en Dios ¿Qué gano? Bueno, Isaías 40, 31 Dice Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjate que este texto, otra vez, nunca revela un motivo más allá de la espera en sí misma. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Aquí, aquí esta espera no es una espera pasiva. No es de, a ver qué pase. Es una espera activa. Es una espera que hace, una espera que construye. Si tú estás esperando, tienes un sueño, tú no te vas a quedar a hacer. Tú, un, sueño, un sueño se logra haciendo lo que tienes que hacer. Tal vez dices, no sé cómo voy a hacer esto, pero ¿qué, te, ¿qué sí puedo hacer? Empiezo a hacer eso. Tengo un sueño de ser algo, pero es que no tengo para la universidad. Empieza estudiando con lo que puedas, Empieza. El chiste es empezar. Abraham, el padre de la fe, empezó a caminar. Miren, eh, eh, este esperar no es una actitud pasiva y el mismo texto lo revela. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. El texto revela que esperar, este esperar, que, que un sinónimo de esperar es caminar. Correr y hasta volar. La fe, la esperanza te hace volar. ¿Para qué necesito esperanza? Para volar, para caminar, para seguir adelante. ¿sí? ¿Quieres ponerlo? Los que se llenan de esperanza tienen las fuerzas para seguir adelante. Sería la traducción este, Abner veinte los que esperan en Jehová se llenarán, se llenarán de fuerzas para seguir adelante. Los que se llenan de, Jeho de, de esperanza en Dios tendrán nuevas fuerzas para seguir adelante. Necesitas nuevas fuerzas para terminar este año. Hoy nuestras familias están, están deshechas. Muchas familias están deshechas, Están llenas de enfermos. Mm. La enfermedad este nos está arrancando, literalmente. Necesitamos llenarnos mucho de, de esperanza. Hay a veces que Abraham perdía su esperanza. Un día, perdiendo la esperanza, Dios lo sacó afuera y lo hizo voltear hacia las estrellas. Lo hizo voltear hacia el cielo, hacia arriba. Y a veces nosotros tenemos que voltear hacia arriba. Los que encuentran nuevas cosas siempre son los que voltean hacia arriba. No los que están boca abajo. Dios le dijo, mira las estrellas del cielo, cuéntalas. No la puedo contarlas todas. Ay, Me imagino, pues en esos días no había electricidad. ¿Cómo se ha, de, se ha de ver el cielo en las noches? Impresionante, ¿verdad? Así como se ven los ranchos en los lugares muy lejanos. Abraham se salió a ver las estrellas para creerle a Dios. Hoy necesitamos salir, salir de nuestro caparazón de tristeza, de dudas, salirnos de nuestra mente y empezar a voltear los ojos al cielo y ver a Dios. ¿Sabes quién hizo eso? Los magos del oriente, los sabios del oriente. Ellos eran personas contemplativas porque ellos eran astrólogos y astrónomos. Ellos se la pasaban viendo el cielo, cuando vieron una estrella muy rara, cuando vieron una estrella que decían, oh, una estrella que camina. Y empezaron a seguirla, les vino un impulso, les entró una esperanza, un impulso. Eh, la Biblia no habla así, ellos habían leído la Biblia o no, tal vez sí, no sé. Ellos tenían como el impulso de, de que eh, si yo sigo esa estrella, al final de esa estrella, hacia donde está esta estrella, ahí va a estar el rey. Y su fe los impulsó a caminar, no a estar pasivos. ¿Qué tienes que hacer? Te dijimos, arregla tu casa, bañate, arréglate, no dejes que la desesperanza te gane, es horrible. En invierno entra la desesperanza. Ese domingo le conté a la iglesia. ¿Qué significaba para nosotros el, el, pino de na, el, el bornito de Navidad? El pino. No es una costumbre de nosotros. Es una costumbre de los países del norte, de este eh, donde hay mucha nieve. Y en ese tiempo, entre más al norte vivas, los inviernos son más largos que los veranos y se vuelven muy crudos. De tal forma que neva tanto y, y hace tanto frío que uno puede perder la esperanza. Y en ese, ese tiempos la gente perdía la esperanza en su casa, todo frío, y, 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 se, y había tanta nieve, tanto hielo, que parecía que nunca iba, iba a ser primavera. Era lo, lo que tenían así, que en la cabeza, ¿no? Entonces la gente se quitaba la vida porque perdía la esperanza. Chécate qué tan necesaria es la esperanza. Entonces, ¿qué hacían? Para ganar esperanza, cortaban árboles. Porque ellos creían que los espíritus vivían en los árboles, que, su, que los espíritus de sus antepasados vivían en los árboles. Cortaban un arbolito y lo metían a sus casas. Porque el arbolito es algo verde, sobre todo el pino, que los pinos no... no, no no se secan. Entonces, ¿de qué te servía tener algo verde dentro de tu casa? Bueno, les daba esperanza. La esperanza de que iba a llegar la primavera. Cuando los primeros predicadores se animaron a cruzar el mu muro de Adriano, el primero de ellos fue pues, San Patricio. San Patricio llegó con los celtas y vio esa costumbre del arbolito de Navidad. Se cuenta que, que le contaron la historia, el por qué... Y Él les predicó, y Él les dijo, Jesús, ese arbolito es Jesús, porque Jesús es la esperanza de primavera. Ese es el Adviento para nosotros, es Jesús, Jesús es nuestra esperanza. Hoy llénate de esperanza, Jesús es nuestra esperanza, no el dinero, no el que hagas eso. Es Jesús, porque somos cristianos y creemos Jesús. Y, y, y es en Jesús que agarramos esperanza que agarramos fuerza para adornar. ¿Por qué adornamos? Porque ahorita estamos de la fregada. Ahorita todo es gris. Las noticias son grises, crueles. Todo es gris, todo el gris. Todas noticias del gobierno, para donde veas, todo es gris. Hay muy poca esperanza. Pero Jesús es la esperanza. Jesús en medio de toda la esperanza. Generalmente en nuestras culturas, lo, los que más tienen esperanza son los que tienen dinero en el banco, los que tienen asegurado sus vidas, los que tienen fiestas, los que tienen casas grandes. Claro, arquetípicamente, porque eso pues no es cierto, el, el, la tristeza está en, todos, en todas partes, ¿verdad? Es lo que, que llevamos en la mente, lo que creemos, pero ¿sabes dónde nació Jesús? Jesús nació en un pesebre, en el lugar más pobre. Y eso tiene, tiene algo que ver, tiene un significado muy bonito que es donde quiera que estés. Ahí nace, nace Jesús. Donde quiera que estés. ¿Quién lo escuchó primero? ¿Quién lo vio primero? Los pastores. La gente de más bajo calibre, la gente que no ni siquiera, la gente que no sabía de la Biblia, la gente que no estaba esperando la Biblia o algo así, pero estaban esperando un Mesías, estaban con cuentos, estaban con historias, gente en el campo, gente contemplativa, gente que estaba, que sabía esperar. ¿Qué hace un pastor cuando cuida ovejas? Espera, se sienta y espera. Esperan que coman. Esa gente. La gente que espera fue la que encontró a Jesús. La, no la gente que espera fue la que encontró a Jesús. La, la gente que... La gente que que está quieta, tranquila. Fueron ellos los que encontraron a Jesús. Y es eso, el dinero no importa, sino el que estés esperando. Yo sé que estamos en medio de una gran tragedia, pero esperan Dios, espera a Jesús. Dios te va a llenar de nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas para seguir. Una, una, una buena manera para llenarte de esperanza es empezar a ayudar. Navidad es ayudar. Y, y creo yo que tenemos la, la bonita oportunidad de ayudar. Ayúdanos a, a estar atento para cuando empecemos a armar las bolsitas... De, de las moritas la, esa, la despensa que le vamos a dar La cena de navidad Ayúdanos Mira a lo mejor lo podemos hacer entre dos Entre tres Entre cuatro Y dices no qué voy hay muchos Pero si tienes Si tienes oportunidad ven No te pierdas la bendición La bendición de dar Porque a veces cuando hay desesperanza Uno deja de dar cuando hay una desesperanza, uno dice, empieza a tener una, una mentalidad de necesito recibir. Pero cuando empiezas a dar, cuando empiezas, cuando empiezas a ver gente que tiene menos y está más satisfecha, dices, ay, déjale. y yo me que me estoy quejando, ¿verdad? Ven, ven a dar. Todos tenemos algo que dar. Todos tenemos algo que dar. Una sonrisa... Un abrazo. Un feliz navidad. Ahí va la clave. Ahí va la clave. Este, apunta la clave. Y tiene que ver con la prédica. La clave es. Adviento. Es esperar con esperanza. Adviento. Es esperar con esperanza. Esa es la clave. Y tu razonamiento es esperar con esperanza. Espera en Dios porque Él te va a llenar de fuerzas. Espera en Dios porque Él te va a llenar de alegría. Espera en Dios. Llénate de esperanza. Te invitamos a que, que tú seas un agente de esperanza en Navidad. Que les lleves esperanza a tus familiares que vas a visitar. Que vas a ver. Que los llenes de esperanza. A lo mejor no tendrás de regalos, pero tendrás esperanza. Llenémonos de esperanza esta Navidad. Nos vemos y que Dios te bendiga.
1: Tu presencia es la paz de miedo. Ex... Quiero men well.